0: Hallo liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Entfernte Verwandte, der letzten Folge in diesem Jahr, kurz vor Weihnachten. Euch begrüßen wieder Fabian.
1: Hallo und Rebecca.
0: Und ja, wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt und diesmal wollen wir eigentlich auch ohne lange Vorrede relativ rasch einsteigen. Sofort. Nachdem wir euch in der letzten Folge ja durch ein richtiges Themenmeer gejagt haben und die auch ziemlich lang war, wollen wir heute mal schauen, dass wir ein bisschen auf dem Punkt bleiben und an eine Geschichte stringent dranbleiben. Ihr seid jetzt top informiert über alle Vorkommnisse, die vorher waren, über die Inquisition, über die Albigenser, die hatten wir in der letzten Folge ja ganz verstärkt. Behandelt, das klingt jetzt wie in der Schule, <lacht> aber besprochen oder ja, durchgekaut, gesprochen. ja, genau. Und jetzt sind wir wieder bei unseren Waldensern, also bei meinen Vorfahren, und wollen uns eine ganz besondere Geschichte dieser Gruppe mal anschauen. Wir befinden uns jetzt im Jahr 1487 in Savoyen. Da sage ich gleich noch mehr dazu, weil Savoyen heute ist nicht das gleiche wie Savoyen damals. Aber wie gesagt, dazu gleich noch mehr. Und wir haben verschiedene Protagonisten, die eine Rolle spielen in dieser Geschichte. Zum einen ist da ein Herzog und zwar Karl I. von Savoyen. Das ist ein ganz junger Mann, der ist erst 20 Jahre alt. Und was sein Volk betrifft, haben wir eigentlich eine ähnliche Situation wie in unserer letzten Folge, unserer letzten Geschichte. Das war ja 1200 mit den Albigensern. Mhm. Ähm, da hatte der damalige, ein Graf war das, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Der hat ja auch gesagt, meine Untertanen, die sind eigentlich gute Leute, die möchte ich jetzt nicht von eigener Hand verderben.
1: Genau, der hat sich entgegengestellt.
0: Genau. Und unser Herzog Karl I. von Savoyen, der sieht das wohl ganz ähnlich oder der hat ein ähnliches Problem. Denn bei ihm im Lande leben viele, viele Valdenser. Denn ich habe euch ja in der letzten Folge auch erzählt, die Inquisition, das war jetzt keine Sache, die so sich zugespitzt hat äh, und man ähm, ständig immer verfolgter wurde sozusagen. Sondern das war eine Art Wellenbewegung. Mal war es mehr und mal war es weniger. Und jetzt gerade befinden wir uns in einer Zeit, wo man die Zügel lange relativ locker gelassen hat. Und die Waldenser haben sich in kleinen Dörfern angesiedelt und Gemeinden gegründet. Und da leben sie jetzt und sie leben auch ähm, gut. Also dementsprechend, wie wir es auch im letzten Podcast schon gehört haben, sind es ganz wunderbare Untertanen, bei denen pünktlich die Steuern gezahlt werden. Keiner meckert, wenn der Steuereintreiber kommt, die machen das einfach. Und in den Dörfern gibt es weder Gewalt noch irgendwelche Verbrechen, ja, und die haben die Täler der Alpen da relativ am Rand auch äh, einfach ja, fruchtbar gemacht, kann man sagen, und eben gute ja, Landwirtschaft betrieben.
1: Fast ein bisschen wie die Mormonen oder die Amish äh, oder? Für die hört man eigentlich verbrechenstechnisch nie etwas. ja Mag ja sein, intern ja, da gut, schon Ja, gut, genau,
0: vielleicht kriegen wir es nur nicht mit. Aber
1: sie sind jetzt nicht irgendwo auf welch, irgendwelchen großen Suchlisten
0: mhm. und
1: äh, sie kümmern sich sehr um ihr Land und äh, mhm. sind zumindest von außen gesehen sehr, ähm, ich will nicht sagen ehrbare Leute, aber sie verhalten sich ordentlich und so, machen ja, keinen Ärger.
0: Genau, also die haben ja auch die Bibel als Regelwerk vor Augen, soweit ich weiß. Ich kenne mich mit denen jetzt nicht so gut aus, aber das sind ja auch sehr tiefgläubige Menschen, meines ja. Wissens nach. Und dementsprechend haben die ja ein ganz klares Gesetz und das ist eben das, was in der Bibel steht.
1: Lieber Zuhörer, ich, damit meine ich natürlich nicht, dass ich die Amish und die Mormonen gleichsetze mit den Waldensern. Denn die sind ja sogar für die Evangelikalen noch Heretiker.
0: Wer, wer ist jetzt für wen Heretiker? Die
1: Amish haben ja eine andere Doktrin und die weicht ja ab.
0: Ach, sind das Schismatiker? Das sind
1: Schismatiker, Die genau. haben ja
0: sogar eigene Gemeinden gegründet und, und vielleicht eine eigene Kirche. Und, ich
1: weiß es nicht. Genau, die Mormonen nicht. sind ja sogar noch einen Schritt weiter gegangen, denn die haben ja einen neuen Propheten.
0: Echt? Und wen?
1: Ich vergesse den Namen immer. Okay. Aber der hat das ist eine ganz, ganz krude Geschichte. Mhm. Der spricht da ähm, in einen Sack hinein, in dem er Edelsteine hat und dann sagt er dort, die Edelsteine verraten ihm die Geschichten und so. Also das ist eine spannende Geschichte, kann man, sich mal, kann man sich mal durchlesen bei Gelegenheit.
0: Der Glaube trägt doch ungeahnte Früchte. Ja. Um wieder zurück zu den Waldensern zu kommen. Ich habe gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt, denn das war in, in einem Roman, aber der beruht wohl auf Tatsachen, dass die auch wieder gute Händler geworden sind und anscheinend ihr Marmor in ganz Italien genutzt wurde. Also das heißt, jetzt sind wir noch ein Stückchen weiter von dem wieder weg oder quasi wieder da angelangt, wo der Waldes am Anfang war. Der hm. war ja auch wohl ein sehr erfolgreicher Händler. Von battle ist nichts mehr übrig, sondern wir haben jetzt ganz klar eine Gemeindestruktur, die aber sich sehr strikt an gewisse Regeln hält und denen es nach wie vor wichtig ist, dass die Bibel wörtlich verstanden wird und vor allem überhaupt verstanden wird, also übersetzt. Das,
1: das wäre ja ganz schön Ironie der Geschichte, wenn im, im römischen Vatikan Marmor von den Valdensern stecken würde.
0: Du, möglich wär's. Hm. Zu diesem Herzog Karl I. von Savoyen gesellt sich nun ein weiterer Protagonist. Und zwar ist das der Monsignore Vincenzo Sabotti. Das ist der Legat des Papstes und jetzt rat mal, wie der aktuelle Papst heißt.
1: Der aktuelle?
0: Also von damals, von 1487.
1: Ach so. Oh, das weiß ich nicht.
0: Innozenz. Ach, schon wieder ein Innozens. <lacht> Nummer 8.
1: Die sind alles unschuldig.
0: Innozenz number 8. Ja, genau, die unschuldigsten. Und jetzt kann man fast schon wieder ahnen, was kommt. ne? Ah. Also, dieser Legat besucht unseren Herzog und die reden miteinander. Und dieser Legat sagt, die Waldenser müssen weg. Das geht so nicht. Ne? Und hm. der Herzog ja, äußert so ganz leichte Bedenken. Aber da kann der Legat nur sagen, nee, sie denken zu weltlich. Also klar, wir wissen, wir kennen ja die Vorgeschichte der Albigenser, wo ganze ja. Landstriche verwüstet wurden und eine Menge arbeitstätiger Leute dann nachher nicht mehr da waren. Der Legat sagt dazu nur, naja, die Abgaben an die Kirche werden wir dann für die nächsten Jahre senken. Und das sollte ja ihren wirtschaftlichen Verlust minimieren. Also wenn die Ketzer tot sind, dann werden ja andere Bauern und Handwerker kommen und die Täler neu besiedeln. Das ist schon alles in Ordnung. Ja, lieber Hörer, du ahnst es schon, es geht um einen weiteren Kreuzzug. Nachdem man nämlich viele Jahre versucht hat, mit dem Mittel der Inquisition dieser Heretiker Herr zu werden und das mal in Anführungszeichen besser und schlechter lief, hat man eben nun die Situation, dass die Waldenser sich im ganzen Land breit gemacht haben gefühlt und die katholische Kirche mehr und mehr um ihre Macht bangt und sagt, nee, jetzt müssen wir da einmal drüber und wirklich das Übel an der Wurzel ausreißen und alle zum Teufel gehen lassen. Und der, der Herzog kann da einfach nicht viel tun. Also da sind wir jetzt nämlich wieder an der Stelle, von der wir letztes Mal ja auch gesprochen hatten, Jetzt ist es so, wenn der Herzog sich gegen den Legaten stellen würde, dann würde er auch der Ketzerei bezichtigt. Also er hat überhaupt keine Handhabe mehr und muss dem einfach nachgeben.
1: Was würde denn passieren, wenn er ein Ketzer wäre dann in der Sicht der Kirche? Ist er dann sofort abgesetzt?
0: Den würden die Dominikaner abholen. Er würde diesen ganz normalen Weg der außerordentlichen Gerichtsbarkeit dann gehen. Ei. ja. Und äh, man kann sich ja vorstellen, wie das ausgesehen hat. Also Befragung und wenn da nichts zugegeben wird, wird Folter angedroht. Und wenn immer noch nichts zugegeben wird, wird Folter angewandt.
1: Hochnotpeinliche
0: Genau. Und wer da nicht auspackt, Respekt. Respekt. <lacht> also auspacken, auch im Sinne von irgendeinem Quatsch erzählen. Einfach nur, dass es aufhört. Ja. Da, da sagt natürlich jeder, ja, ich bin Hexer und ich bin mit dem Teufel auf einem Besen geritten. Und außerdem habe ich das Vieh meines Nachbarn verdorben. Und so weiter.
1: Genau, und ich spucke täglich auf das Bildnis des Papstes.
0: Boah, wie bist du denn drauf? Ja. <lacht> Dementsprechend kommt jetzt also ein weiter Protagonist zu der Geschichte dazu. Und das ist der Heerführer und Erzdiakon Albert Cataneo von Cremona. Ein schön klingender Name. Sehr schön. Ja. Und dieser wird betraut mit der klaren Mission, er soll einen Kreuzzug gegen die Ketzer führen. Was er also tut, ist, Soldaten und Söldner von überall her zusammentrommeln mit dem Versprechen, genau dem gleichen wie dem, was wir letztes Mal gehört haben, alles, was ihr erbeutet, gehört euch. Hm. Und natürlich erhaltet ihr die ewige Seligkeit. Schön. Sie haben auch eine relativ klare Angriffstaktik, denn Cataneo ist nicht alleine, da kommt noch ein anderer Feldherr dazu, der heißt La Palou. Also Cataneo will über die Kottischen Alpen vom Südosten herkommen und vom Westen her kommt dann die französische Armee und greift in den Daufischen Alpen an, weil Frankreich unter König Karl VIII. ist dem Ruf des Papstes dann auch relativ schnell gefolgt und sagt, ja klar, wir unterstützen das Herr unter, wie gesagt, dem, dem Feldherrn La Pallou. Und äh, Sie wissen, die einzige Ausweichmöglichkeit, die die Waldenser jetzt noch haben, das wäre über die Pässe Richtung Schweiz. Und wer mal in den Alpen war, der weiß, da ist es nicht gemütlich. Ja, klar. Äh, da hat man wenig äh, Chancen, tatsächlich zu überleben. Aber die haben eine Schwierigkeit. Denn die Waldenser wohnen in einer sehr wilden Gegend voller zerklüfteter Felsen, steiler, enger Passwege und schwer zugänglicher Täler. Und die bieten bis dato auch einen ziemlich guten Schutz, also wie es da ungefähr ausgesehen haben könnte, das lesen wir jetzt mal, und zwar in dem Roman ähm, Licht in der Finsternis von Siegfried Witwer.
1: Außerdem war dieses Tal wie eine Festung. Vom Kison-Tal her war es fast uneinnehmbar. Der Weg, der den Flusslauf entlang führte, war anstrengend und gefährlich schmal. Mit einer breiten Barrikade aus Baumstämmen und einer Handvoll Männern konnte man ihn an mehreren Stellen des Tales abriegeln und leicht gegen eine Übermacht verteidigen. Im Winter oder bei strömendem Regen war es oft lebensgefährlich, ihn zu benutzen. Wie leicht konnte man abrutschen und vom tosenden Fluss mitgerissen werden. Auch der steile Gebirgspfad, der von Bobbio über den Pass in dieses abgeschiedene Tal führte, war dann unpassierbar. Nicht einmal die Steuereintreiber des Herzogs von Savoyen trauten sich deshalb bei schlechtem Wetter hierher.
0: Also, das ist das eine Problem. Jetzt haben wir gehört, wie es da aussieht. Das ist nicht gerade ungefährlich. Und das andere Problem ist, dass die Feinde der Valdenser schlechtes bis gar kein Kartenmaterial vorliegen haben. Also, oh. die wissen quasi nichts über dieses Gebiet.
1: Wie kommt das? Weil da einfach niemand hingeht und das vermisst, oder wie?
0: Genau, das war bisher nicht wichtig gewesen. Da. Gibt es jetzt keine Ländereien, wo man großartig was anbauen könnte. Die Waldenser haben es eben gemacht, weil sie so bis an die Ränder rausgegangen sind, um ihre Ruhe zu haben, sag ich mal. Und teilweise auch bis dahin vertrieben worden waren in den Jahren zuvor. Ja, ähm, ja aber an, ansonsten hat bis dahin niemand die Notwendigkeit gesehen, das mal zu erforschen. Dementsprechend mussten sie ihre, ja, ihr Vorhaben dann natürlich relativ gut vorbereiten und haben dann Späher ausgeschickt, um das Ganze auszukundschaften. Vermutlich haben die so rund vier Wochen gebraucht. Und generell braucht so eine, so eine Unternehmung ja ziemlich viel Zeit. Also das muss alles vorbereitet werden. Dann, wie gesagt, die Späher müssen da durchlaufen und möglichst überleben, um einem nachher dann auch Kunde abzugeben. Dann muss man sich Karten anschauen und sich eine Taktik überlegen und man muss die ganzen Söldner und Soldaten zusammentrommeln, die müssen dann erstmal herkommen und dann auch noch versorgt werden und so weiter. Also das ist ein riesiger logistischer Aufwand ja. und ja, ich glaube, wer Game of Thrones aufmerksam verfolgt hat, der weiß auch, so eine Armee muss ja irgendwo stationiert werden, muss auch ernährt werden, genau, das, das ja. ist alles gar nicht so ohne. Und Deswegen denke ich, bis sich alle mal versammelt haben und äh, dann losschlagen können, da geht schon einiges an Zeit ins Land. Ich denke also, dass die Valdenser geahnt haben müssen, zumindest geahnt haben müssen, dass da irgendwas im Busch ist. Oh. Aber mit Sicherheit weiß man das nicht. Also es wird oft gesagt, dass äh, Valois, da kommen wir später dazu, ähm, überraschend angegriffen wurde, es gibt aber auch andere ja, Überlieferungen oder eben Leute, die, die da Geschichten geschrieben haben, die, die meinen, da, da hätten die Valdenser selber auch Leute geschickt, die wiederum beim, beim Heer ausgekundschaftet haben, was los ist. Aber was genau stimmt, das weiß ich nicht, das kann ich nicht sagen. Ja, und in dieser Zeit, in der die da rumgelungert haben, die Söldner und Soldaten, und warteten auf den Befehl, sind die auch nicht einfach brav sitzen geblieben und haben aufs Christkind gewartet, sondern ganz im Gegenteil. Stationiert waren die alle in Turin. Und wie es da ausgesehen hat, das lesen wir abermals bei Siegfried Witwer.
1: In den nächsten Monaten veränderte sich das Leben in Turin. Von allen Ländern Europas strömten Männer in die Stadt, um sich dem Kreuzzug gegen die Waldenser anzuschließen. Die meisten von ihnen waren keine geschulten Soldaten, sondern unzufriedene Söldner anderer Fürsten, religiöse Fanatiker, Abenteurer, Geldgierige, aber auch Räuber und Mörder, denen man Freispruch und Reichtum versprochen hatte. Schon bald standen 18.000 Soldaten und ebenso viele Desperados bereit, um die Valdenser aus ihren Tälern zu vertreiben. Jeden Tag gingen Beschwerden der Bevölkerung beim päpstlichen Feldherrn Albert Cataneo von Cremona über seine Soldaten ein. Vergewaltigungen von Frauen, Schlägereien und Diebstähle gehörten zur Tagesordnung. Aber Cataneo lachte nur darüber und antwortete den Klägern, was erwartet ihr von Soldaten, deren Handwerk das Töten ist? Sie sind eben keine Klosterbrüder. Welch kühles Statement.
0: Ja, auch so das komplette Gegenprogramm der Valdenser, ne? von denen wir auch ja auch letztes Mal schon gehört hatten, wie, wie fromm die gelebt haben und konfliktlos.
1: <lacht> ja, vor allem das, ja, es ist halt äh, fast schon fiese, also es ist mehr als Satire, weil es war Realität, aber ähm, das ist ein Volk, das will eigentlich nur in Ruhe in seinem Tälchen leben hm. und jemand kann das nicht stehen lassen so und schickt dann Leute, die erstmal alles aufmischen hm. und zwar nicht nur die, sondern auch die Bevölkerung drumherum, also
0: ja, genau.
1: noch schlimmer kann man es ja gar nicht treiben, um sich äh, Feinde zu machen. Ja,
0: ja, durchaus, aber wenn du halt ein Klima der Angst geschaffen hast, in dem, die meisten Leute sich nicht mehr trauen, sich zu äußern. Gegenteilig, ja. dann kannst du da schalten und walten.
1: Klar, und die Kirche, die Macht der Kirche war natürlich ungebrochen.
0: Ja, ja absolut. Ich habe ja vorher schon äh, angedeutet, dass ich glaube, die müssten eigentlich schon gewusst haben, was Sache ist. Und wie gesagt, man weiß es nicht genau. Es, es kann auch sein, dass es eher so war, dass die das zwar mitgekriegt haben, aber einfach nicht wahrhaben wollten. Also mhm. Weiß ich nicht, ist jetzt vielleicht ein blöder Vergleich, aber ich glaube, von uns hätte sich bis zum Frühling dieses Jahres auch niemand vorstellen können, dass man ein ganzes Land einfach auf einen Schlag runterfahren kann. Ja. Also man, man sitzt so wie der Ochs vorm Berg und denkt, das passiert doch gerade nicht wirklich. Ja. Ne? Und ich könnte mir vorstellen, dass es denen vielleicht in dem Moment auch so gegangen ist.
1: Ja, wenn du in der Rolle dieser äh, Waldenser bist, dann haben die sich jetzt niedergelassen und jetzt hören, kriegen die vielleicht über. Wandererberichte mit von großen Armeen, von Soldaten, die die Bevölkerung nerven und die erzählen dann halt Schauergeschichten und so. Aber da steht ja nicht sofort drin, ah, die werden gegen uns vorgehen.
0: Ja, zumal der Herzog Karl den Waldensern gegenüber ja während seiner bisherigen Herrschaft sehr gnädig war. Der ja. war denen ja offensichtlich gewogen und wahrscheinlich war davor auch jemand da gewesen, der ihnen nichts Böses wollte, sonst hätten sie sich ja da nicht so ausbreiten können. Also hat man jetzt relativ lange Frieden erlebt und kann sich dann nicht vorstellen, dass sich das plötzlich ändern soll. Ja. Wobei relativ ist in dem Zusammenhang wirklich relativ, weil es war erst 87 Jahre her, also im Jahr 1400, da hatte in Pragela ein regelrechtes Pogrom stattgefunden. Und zwar naja, passend zur der baldigen Weihnachtszeit war das am Weihnachtsabend.
1: Was ist denn da passiert?
0: Ja, das ist auch eine ganz schlimme Geschichte. Das ähm, war die Idee eines Inquisitors, Borelli hieß der. Der wollte ein Exempel an den Ketzern statuieren. Und der wusste, dass im Winter die Pässe tiefer schneit sind und es damit fast unmöglich ist, über die Pässe zu entkommen, nach hinten raus quasi. Und dann hat er eben auch mit der Erwartung gearbeitet, weil am Heiligen Fest der Christenheit, da wird doch wohl keiner irgendwas Böses wollen. Ne? Davon, davon geht ja keiner aus. Der Plan ging dann aber nicht ganz auf, weil ein Bergbauer, der Waldenser, hat die Soldaten von Cesana oder Cesana, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, kommen sehen und hat alle Bewohner gewarnt, sodass dann alle einen Vorsprung hatten und die Abhänge hinauf geflüchtet sind, aber vor allem die Alten und Kranken, die waren einfach nicht schnell genug und die wurden dann von den Soldaten eingeholt und niedergemetzelt. Hm. Aber dann kam die Nacht den Waldensern zu Hilfe, kann man sagen, also es wurde bitter, bitter kalt und dunkel und die Soldaten, die waren da einfach nicht drauf vorbereitet und mussten sich dann zurückziehen.
1: Die Waldenser waren aber auch nicht vorbereitet, oder?
0: Ja, naja, also die kannten sich zumindest ein bisschen besser aus und konnten dann über den Pass nach Marcello entkommen. Aber dabei sind natürlich auch viele erfroren oder Klar. auch in der Dunkelheit die Klippen runtergestürzt, weil das ja. ist wirklich eine sehr gefährliche Gegend dort. Okay, aber zurück ins Jahr 1487. Also unser Kreuzzug, der ist jetzt fertig vorbereitet und die rechtschaffenden Kreuzritter fangen an auszuschwärmen. Und in Valois haben wir jetzt eine ähnliche Situation wie damals in Pragela. Ähm, man muss jetzt vielleicht kurz noch ein bisschen Ortskunde einschieben. Ich hatte ja am Anfang gesagt, ich, ich will da noch was dazu erklären, weil das einfach doch, ähm, ja, man kann sich es dann besser vorstellen, um sich mal zu vergegenwärtigen, wo wir uns geografisch eigentlich befinden. Also Savoyen. Savoyen ist heute eine Landschaft, die am östlichen Rande Frankreichs liegt, direkt an der Grenze zum italienischen Stiefelschaft, wenn man so will. Also wenn man sich Italien wie einen Stiefel vorstellt, dann ist oben der Schaft und von oben, also von Norden her, grenzt die Schweiz an. Und nun haben wir ja schon in Folge 2, als es um die iberischen Länder ging, gehört, dass die Länderbezeichnungen und Grenzen im Laufe der Zeit sich immer wieder geändert haben. Und ähm, ja, das hat mit unterschiedlichen Dingen zu tun. Also am häufigsten sind da Kriege zu nennen, bei denen halt Land gewon gewonnen wurde oder man Besitzansprüche von früher wieder geltend gemacht hat. Wer in Geschichte ein bisschen aufgepasst hat, der kennt wahrscheinlich die Story um Elsass-Lothringen. Das war mal französisch und dann ja. deutsch und jetzt ist es wieder französisch. Genau. Aber es kam auch vor, dass Landbesitzer selbst ihr Land aufgeteilt haben. Zum Beispiel hier in Savoyen hat 1023 der Erzbischof von Vienne das Land in zwei Lehen aufgespalten und zwei verschiedenen Verwaltern anheimgestellt, die das Land dann später als Grafen führten. Also komplizierte Geschichte. Auf jeden Fall war Savoyen im Jahr 1487 größer als heute und er streckte sich als Herzogtum bis nach Nizza runter. Zum Herrschaftsgebiet gehörte das Piemont und die westlich der Rhone gelegenen Gebiete Bresse, Bouguey, Valromey und Gex, wenn ich es richtig ausspreche. So, und Piemont ist ein sehr wichtiges Stichwort, denn Piemont, das Wort, leitet sich ab vom Lateinischen ad pedem montium. Oder auch, du kannst ja auch Französisch, pied ist der Fuß, der Fuß ja. und mont ist die Welt. Der Berg. Verdammt. <lacht> nah dran. Also wir sind am Fuße der Berge. Mm. Und wer schon mal in Turin war, der weiß, was damit gemeint ist. Denn wenn man sich in dieser Stadt befindet, dann siehst du wirklich, wie die Alpen sich vor dir erstrecken. Kilometerweit. Ein Wahnsinnsanblick. Und du stehst also am Fuße des Berges. Und zwar am Fuße des höchsten Hochgebirges von ganz Europa, die Alpen. Und diese Berge sind nicht nur hoch, also man denke mal an den Mont Blanc, der gehört ja da auch dazu. Das ist ja einer der, der höchsten Berge, glaube ich. Sondern dieses Massiv erstreckt sich auch über eine Wahnsinnslänge von 12.000 Kilometern und ist ca. 150 bis 250 Kilometer breit. Also du kommst weder schnell außen rum noch mitten durch. Und dieses gesamte Massiv, das erstreckt sich ja quasi wie so ein Band, so leicht halbkreisförmig circa am oberen Stiefelrand Italiens entlang. Und Valois wiederum, das liegt innerhalb dieses Massivs. Mittendrin, kann man sagen, zwischen den Erhebungen in einem Alpental. Deswegen spreche ich immer von Alpentalbewohnern oder Talbewohnern. Ja. Also die die manche sitzen wirklich oben in den Bergen und manche sitzen unten. Und es ist immer kalt. Immer kalt. Also ja, überwiegend kalt, weil du halt von Bergen umgeben bist und da kaum Sonne hinkommt. Klar. Und wenn du heute von Turin aus nach Valois willst, dann brauchst du mit dem Auto ungefähr zwei bis zweieinhalb Stunden. Und genauso lang brauchst du von Grenoble aus, von der französischen Seite her. Hm. Das heißt, im Umkehrschluss für unsere Armee, die hat von Turin aus nach Valois einen Tag und circa fünf Stunden gebraucht, vielleicht auch mehr. Also die mussten durch sehr unwegsames Gebiet wandern. Die waren also wahrscheinlich nicht mehr die fittesten, als sie dort ankamen. Aber auf der anderen Seite waren es halt auch alles kräftige, mordlüsterne Kerle. Und denen stand jetzt so ein kleines Dörflein von friedlichen Bergbauern gegenüber. Jetzt ist die Frage, was machen wir? Also die Bewohner von Valois sehen die Soldaten kommen, ob gewarnt oder nicht. sei jetzt mal dahingestellt, auf jeden Fall stehen sie da und sehen die Soldaten kommen. Und haben jetzt ja, nicht so viele Möglichkeiten, also... Die eine ist, nach Pragela zu fliehen. Das ist der nächstgelegene Ort, ein bisschen weiter oben. Mhm. Und sich da mit den anderen Waldensern zusammenzutun. Da gab es wohl auch Überlegungen, dass man gesagt hat, Mensch, wir müssen uns jetzt hier alle zusammenschließen und gemeinsam eine Front bilden gegen die Soldaten. Es wären immer noch zu wenig Menschen wahrscheinlich gewesen. Ja. Aber man hätte zumindest versucht gehabt, sich zu wehren.
1: Ja, aber das sind doch gar keine militärischen Leute gewesen.
0: Ja, die sind nicht ausgebildet und es sind halt auch nicht so viele kräftige junge Männer dabei, also es sind wie in einem normalen Dorf eben auch viele alte und viele Kinder und viele Frauen. Da ist dann die beste Strategie zu flüchten und den Schutz zu suchen. Und das taten sie und zwar an einer ganz besonderen Stelle, in einer Höhlenkirche. Dazu muss man mhm. ja Was genau, ist denn eine Höhlenkirche? Ähm, ja, das ist ein ganz besonderer Ort. Das ist tatsächlich eine Höhle. Und in dieser Höhle wurden damals Gottesdienste abgehalten. Oh. Also waldensische val Gottesdienste im Schutz der Berge. Und die ist auch weiter oben. Also man muss dazu den Berg Pelu hinaufsteigen und gelangt so zum Höhleneingang des Barme-Chapellu. Chapellue? Mhm. <lacht> Aber der Weg ist beschwerlich und die Leute waren zu spät aufgebrochen. Und Siegfried Witwer beschreibt in seinem Roman die nun folgenden Szenen aus der Sicht eines Pierre. Also das ist eine erfundene Romanfigur. Die, dieser Pierre ist oben am Hang eines anderen Berges und beobachtet von dort aus, was da geschieht.
1: Gesang tönte aus dem Tal zu ihm herauf. Die Einwohner von Valois hatten Psalmen Davids angestimmt, während sie den Pelvoux hinaufstiegen. Vom Berg schallte das Echo ihrer Lieder zurück. Sie singen wie die Märtyrer, die von den Römern in den Zirkus Maximus getrieben und dort an Pfählen verbrannt wurden, dachte Pierre. Er sah, wie einige Talbewohner zurückfielen. Sicherlich waren es alte Menschen und Kranke. Dann sah er sie kommen. La Palus Armee hatte das obere Tal erreicht und fiel darüber her wie Millionen ausgehungerte Heuschrecken. Als sie die Flüchtlinge am gegenüberliegenden Hang erblickten, brüllten sie siegessicher und schwangen ihre Waffen. Die Männer stürmten vorwärts, von Mordgier und Raublust getrieben, ein voran ein kahlköpfiger Anführer mit einer kleinen Gruppe von Soldaten. Schon bald hatten sie die Nachzügler eingeholt und hieben mit ihren Schwertern gnadenlos auf sie ein. Todesschreie gellten das Tal empor. Starr vor Entsetzen musste Pierre mit ansehen, wie La Palouse Söldner die Alten und Kranken tatsächlich wie Vieh abschlachteten. Er duckte sich hinter eine Gruppe von Büschen. Seine Fäuste ballten sich. Zorn und Angst ließen seinen Kopf dröhnen. Meine Güte.
0: Ja, es ist interessant, wie am Anfang äh, der Stelle, die du vorgelesen hast, auch wieder der Vergleich mit den Christen kommt ne, von damals, mhm. den du ja auch letztes Mal gebracht hast. Ja, der ist
1: auffällig, finde ich, einfach mhm. weil sich dieses Muster ständig wiederholt. Ne?
0: Ja. ja, genau. Ja, glücklicherweise kann sich aber der größere Teil der Talbewohner ähm, noch retten, und zwar bis nach oben in diese Höhlenkirche. Und die ist ein ganz besonderer Ort. Du hast ja gerade auch schon äh, so, so aufgemerkt, ne, als ich das gesagt habe. Das ist ja, wie gesagt, wirklich so eine ganz, ganz enge Höhle mit einem schmalen Eingang. Kann man eigentlich fast mit einem Fuchsbau vergleichen. Ne? Und dort wurden damals Gottesdienste gefeiert, natürlich keine katholischen. Und äh, diese Höhle muss heute noch eine ganz besondere Faszination auf den Menschen haben. Also jeder, der da mal drin war, ist tief beeindruckt. Mhm. Leider habe ich es noch nicht geschafft hinzufahren. Ich hoffe, wenn nächstes Jahr Reisen wieder erlaubt sind, äh, mache ich das und dann werde ich in diesem Podcast berichten. Mhm. Aber ich habe was Nettes zum Vorlesen gefunden von jemandem, der da war. Und zwar ist das ein Reisebericht der GAW Nordkirche.
1: Völlige Dunkelheit umgibt uns. Unsere Hände tasten sich langsam an der kalten Felswand entlang. Der Weg vor uns ist noch nicht zu erahnen. Mit eingezogenen Köpfen stolpern wir voran. Manch einen überkommt ein banges Gefühl. Plötzlich scheint das Licht einer Kerze auf und erhält die Dunkelheit. Licht leuchtet in der Finsternis. Hier erwacht der valdensische Wahlspruch für uns zum Leben. Wir befinden uns mitten in einer valdensischen Höhlenkirche. Dann stimmt einer an und wir singen zusammen das These Kyrie. »Ein schöner Moment«. Und ein besonderer Moment, in dem wir den Waldensern vorsichtig auf die Spur kommen.
0: Hm. Ja, also da hört man schon, wie eng das da sein muss. Und, ähm
1: Aber auch sehr ergreifend natürlich dann. Ne?
0: Mhm. Die Idee ist jetzt also, sich genau hier zu verstecken. Und ein paar junge Männer sollen vor dem Eingang der Höhle diesen Eingang verteidigen. Die bleiben also auf dem kleinen Plateau vor dem Höhleneingang und stapeln jetzt Felsbrocken vor sich auf. Und unterhalb des Berges kommen jetzt die Soldaten an und schauen hoch und sehen die Felsen und ziehen sich erstmal zurück, weil Klar, die die denken, ja gleich runterkommen. Genau, die da mit relativ wenig Aufwand wirft man die runter und dann entsprechend äh, hast du ein paar erschlagen. Ne? Mhm. Und das sieht also schon aus, ähm, als ließen die sich davon einschüchtern. Aber leider war La Palou halt auch kein Idiot. Also... Was er gemacht hat, ist, er hat ein paar Soldaten einfach seitwärts hochgeschickt, wo sie unerkannt hinaufklettern konnten und dann ihrerseits von oben angegriffen haben. Und diese jungen Männer, die vorher vor dem Eingang standen, die flüchteten jetzt auch selber in die Höhle rein. Und da wiederum haben die sich jetzt aber nicht reingetraut, die Soldaten, weil du, oh. wie gesagt, du kannst ja da nur, also teilweise kriechend durchgehen und es passt ja. stellenweise auch nur einer rein und die wissen auch nicht, was dahinter ist. Die haben ja noch nie davon gehört, dass da überhaupt ein Durchgang oder eine Höhle ist. Ne? Ja, klar. Also könnte auch sein, da ist dann irgendwie eine Erweiterung und wenn die Männer einzeln durchgehen, werden sie von allen Seiten dann plötzlich überfallen und erschlagen und dann verlierst du da deine ganze Armee, obwohl du eigentlich mehr Menschen bist. Hm. Aber durch den Hinterhalt wäre das eventuell möglich gewesen. Also so denkt man eben als Mann des Heeres.
1: Ja, ja klar, es macht ja auch Sinn. Wenn hm. du einen durchschicken kannst, dann wartet auf der anderen Seite einer mit einem dicken Knüppel und haut den Nächsten auf den Kopf. Hm, Sehr genau. logisch.
0: Ja. Was glaubst du, was die jetzt machen? Aushungern? Das würde ziemlich lange dauern, weil die Waldenser haben auch ihr Hab und Gut mitgenommen, was sie halt ja. so tragen konnten. Und es würde denen auch ziemlich viel Zeit kosten, worauf er eigentlich keinen Bock hat. Also die dachten, die gehen da einmal drüber und dann Den ist es relativ zumachen? schnell. Ja, zumachen und dann sind die ja immer noch da drin. Ja, aber für
1: immer. Ich meine, zumachen im Sinne von...
0: Zuriegeln. Mhm. Ja, ja wäre auch eine Möglichkeit. Also auf jeden Fall musst du etwas geringen Invasives tun, wo du keine Männer reinschickst. Ne? Feuer. Liebe Hörer, wir verraten es noch nicht an dieser Stelle. Ich habe ja eigentlich vorgehabt, in dieser Folge schon alles über diesen fatalen Angriff auf die Waldenser zu erzählen und auch über das Wunder, das sich dem anschließen wird. Aber wir wollen die Spannung aufrechterhalten und deswegen erzählen wir weiter von dieser spannenden, dramatischen, traurigen, aber auch hoffnungsvollen Geschichte. In der nächsten Folge. Folge 5. Und die kommt voraussichtlich diesmal nicht in 14 Tagen. Wir legen eine kleine Weihnachtspause ein und äh, werden wahrscheinlich danach den Turnus auch ein bisschen verlängern, dass wir also nur noch einmal im Monat senden, weil das alles doch relativ aufwendig ist mit der Recherche, aber auch großen Spaß macht. Denn Total. muss man sich natürlich die Zeit dafür auch nehmen, um das alles äh, korrekt, einigermaßen korrekt zu machen, denn wie ihr ja wisst, ich bin jetzt kein Historiker, ich lese mir das gerade selber alles an und erzähle es euch. Das heißt, wir hören uns in jedem Fall wieder im Januar und wenn ihr diesen Podcast abonniert, dann verpasst ihr die neue Folge auch nicht. Also meine wärmste Empfehlung, abonniert diesen Podcast überall da, wo es Podcasts gibt oder auch online. Und wir freuen uns schon darauf, wenn ihr nach Weihnachten und Neujahr wieder einschaltet und wünschen euch jetzt ein wirklich wundervolles Weihnachtsfest und kommt gut ins neue Jahr. Schöne Zeit. Bis dann.